1: Waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Michelle de Gruil. Ze is illustrator en specialiseert zich op dit moment op de grafische ofwel getekende journalistiek. Toen haar werkplek in Amsterdam-West opeens ook de woonplek werd van een grote groep ongedocumenteerde vluchtelingen, besloot ze een getekende reportage te maken van dit proces en dit doet ze echt op een prachtige manier. Het heet Bed, bad, brood, buur. Dus zoek dat vooral even op. We hebben het uitgebreid over dit project en hoe ze zo snel dit van de grond heeft gekregen, inclusief subsidies en crowdfunding. Maar verder is het vooral ook een oprecht gesprek over hoe om te gaan met je creativiteit, wat succes is, of er een punt is dat je het moet opgeven als kunstenaar en nog veel meer mooie onderwerpen komen voorbij. Heel veel luisterplezier met alweer aflevering 15. Hallo Michelle. Wel Hi, welkom. Goedemiddag,
0: dankjewel. <laughs> uh,
1: ik begin altijd even met de vraag: wie ben jij en wat maak
0: jij? Uh, nou, ik ben dus Michelle de Gruil, uh, G-R-U-I-J-L. Want niemand snapt <laughs> ooit hoe je mijn achternaam schrijft. Ik zelf ook uh, amper. Uh, Michelle, dus, en ik ben illustrator. Um, en ik ben sinds kort bezig uh, in de grafische journalistiek. Dus dat is een beetje een, een hoek die ik probeer uh, uh, in te gaan. Uh, ik heb een atelier in Lola Luid. dat zit in Amsterdam Nieuw-West. Um, en dat is een soort broedplaats, uh, maar uh, buiten het feit dat we daar atelierruimte uh, kunnen hebben als ontwerpers of kunstenaars, uh, wordt ons uh, gevraagd om ook iets terug te doen voor de buurt. Dus het is eigenlijk een, een, ja, een soort van buurthuis, maar dan uh, met creatieve freelancers ingericht.
1: Oh, en wist je dat ook al voordat je daar kwam? Ben je daar naartoe gegaan omdat je dat wilde? Ja.
0: Nou nee, dat eigenlijk, eigenlijk ging dat heel erg toevallig allemaal. Dat is ook al vier jaar geleden, denk ik. Dit is het derde gebouw waar we inmiddels in zitten. Het is namelijk leegstandsoplossing, dus we hoppen een beetje van gebouw naar gebouw. Um, uh, nee, ik was eigenlijk in eerste instantie gewoon op zoek naar atelierruimte, omdat ik uh, het jaar daarvoor voornamelijk thuis aan het werk was... Uh, en dat zo'n eenzaam bestaan werd op een gegeven moment... en uh, dat ik eigenlijk voornamelijk in, in koffietentjes op de hoek... als een uh, cliché freelancer met <laughs> mijn koffietjes zat te werken. Uh, toen dacht ik, nee, dit, dit, dit werkt gewoon niet voor, voor de, zeg maar, de impulsen die ik nodig heb... of de input die ik no nodig heb. Dus dan heb ik het gewoon op Facebook gegooid... weet er iemand een, een ruimte die ik kan huren? En uh, via een vriend heb ik toen uh, daar een ruimte gekregen... of in ieder geval mocht ik bij iemand in het uh, kantoor, zeg maar...
1: En nu heb je je eigen plek daar?
0: Ja, ik deel het nog steeds. Okay. Dus is, uh, dat vind ik ook wel fijn, want dan heb ik een beetje, een beetje geluid om me heen en zo. Dat, daar werk ik wel goed op. Um, dus ik deel het met uh, twee anderen. En uh, de ene is uh, uh, regisseur uh, en doet research voor documentaires. En de ander is uh, schrijfster.
1: Oh, heel dus leuk ook, inderdaad. Uh, ja. heb je een beetje onderling, uh, zijn jullie onderling dan met elkaar ook dat je een beetje je werk laat zien of het erover hebt?
0: Ja, dat, nou, dat eigenlijk vrij weinig. Dat is eigenlijk heel grappig. Dat gebeurt dus Bijna niet, ook denk ik omdat je op dat moment heel hard aan het werk bent en, en druk en deadlines en zo. Um, we hebben het eigenlijk vooral over dingen waar we dan tegenaan lopen. Van, oh, deze opdrachtgever mailt dit en dat en hoe moet ik daarmee omgaan? Uh, heb jij je belastingaangifte al gedaan? <laughs> eigenlijk allemaal randzaken. En eigenlijk inhoudelijk over ons werk praten we niet zo heel vaak.
1: Hm. En zij zijn dus ook allemaal bezig met projecten voor de buurt. Uh, of doen jullie dat ook samen? Of hoe zit dat dan?
0: Nou, je moet het eigenlijk zien als dat iedereen daar doet in principe gewoon zijn eigen werk. Dat, is gewoon, dat staat op nummer één. Um, en daarnaast uh, organiseer je dan bijvoorbeeld uh, één keer in de maand een schrijfworkshop. Of uh, je gaat helpen. We hebben bijvoorbeeld een iftar aankomen, dus een zondag. Organiseren voor de hele buurt. Um, en dan wordt gevraagd, goh, kunnen jullie helpen? Wie kan er afwassen? Wie kan er opzetten? Dus het kan op heel veel verschillende manieren. Het hoeft ook echt niet elke dag... maar er wordt wel van ons gevraagd om wel iets te doen regelmatig, zeg maar. En vind je dat leuk? Ja, ik vind dat, wel, ja, ik vind dat heel, heel leuk en heel interessant. En het, het voegt ook wel iets toe, ook echt aan de buurt. En dat, dat zie je gewoon gebeuren. En dat is heel mooi. Uh, we hadden bijvoorbeeld vorige week... Uh, of nee, op 5 mei, bevrijdingsdag, hadden we een vrijheidsmaaltijd... Een um, hele buurt was uitgenodigd en ook de opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen... die sinds kort dus bij ons zit. die waren ook uitgenodigd. Dus we hadden een heel mooi mix, mooie mix aan mensen die daar op een gegeven moment met z'n allen zaten te eten. Uh, mensen die met elkaar in gesprek raakten. En dat ja, was gewoon heel mooi om te zien dat, dat zo'n opzet dan wel werkt... en dat mensen daar ook voor naar Lola Luid komen om te kijken van... oh, wat gebeurt hier dan allemaal en wie wonen er eigenlijk in de buurt... Um, dus voor dat en voor de gezelligheid. Dus dat is wel, ja, het is gewoon een hele positieve, positieve sfeer, denk ik. En dat is, dat is heel mooi om te zien. En mooi om aan bij te dragen dan natuurlijk ook.
1: Dat klinkt echt heel tof, ja. En fijn inderdaad dat dat werkt, dan zo'n idee. En nou, jij bent nu dus bezig met ook een heel erg mooi project. Ook ja. voor die buurt en voor die ongedocumenteerde mensen die daar nu zitten. Ja, klopt. Um, daar wil ik het zo heel graag heel uitgebreid met je over hebben. Ja. Maar ik wil eerst eventjes teruggaan. Naar jou, ja, hoe ben jij begonnen? Je hebt illustratie gestudeerd,
0: volgens mij? Ja, klopt. Ja.
1: En ja. aan de HKU?
0: Ja, in Utrecht, ja. Klopt. In Utrecht. En hoe lang ben je afgestudeerd? Um, nou, dat is alweer een tijdje geleden. Volgens mij studeerde ik daaraf in um, 2000, god, wat zal zijn? 14, geloof ik? Ik weet het niet eens meer. Het was lang geleden. Uh, nou, een tijdje terug in ieder geval. Um, en daarna zocht ik eigenlijk meer theoretische kennis. En, want ik hou ook heel erg van lezen en dingen uitpluizen en analyseren. En dat zit ook heel erg in me. En dat kwam uh, op de kunstacademie niet echt aan bod. Of niet genoeg, voor mijn gevoel. Um, dus toen heb ik besloten om in Amsterdam antropologie te gaan studeren. Culturele antropologie. Dus dat is geen botjes opgraven, wat de meeste mensen denken. Maar dat gaat heel erg over waarom doen mensen in culturen zoals ze doen. Dus waar komen gebruiken vandaan? Wat zijn rituelen nou eigenlijk precies? En... Uh, hoe vast zijn tradities of, of veranderen die over de jaren heen? Dus dat is heel, uh, heel sociaal en cultureel uh, getint, zeg maar. Uh, de sociale wetenschap is dat. Mm -hmm. Dus dat heb ik toegestudeerd. Um, en toen raakte ik heel erg gefascineerd uh, door uh, mensenrechten... en wilde ik heel graag de NGO-kant op na die uh, bachelor. Uh, maar dat was nogal lastig, want het was toen echt het toppunt van de crisis. Dus er waren heel weinig banen. en Er, was heel, er waren heel veel studenten die een baan zochten. Dus dat was echt gewoon knokken om überhaupt uh, op gesprek te kunnen komen ergens. Dus dat was um, ja, een vrij, vrij treurige situatie... als uh, kerstvers afgestudeerde student die wat wil doen. En, uh, en dan heb je nog je idealen, dus dan wil je zo graag... en dan is er eigenlijk geen plek of Dan kan je je plek niet vinden. Dus dat was best wel frustrerend. Dus ik ging eigenlijk van baan zoeken naar een traineeship zoeken... naar een stage zoeken. Um, en dat is uiteindelijk wel gelukt... Um, en dat was bij een uh, uh, NGO in Utrecht ook. En daar kwam ik er eindelijk achter van, oké, okay, dit is volgens mij echt niet mijn, mijn ding. Ik kan niet uren achter een laptop zitten, een rapport schrijven die nooit iemand leest. Uh, lobbyen duurt heel lang voordat je iets voor elkaar krijgt, vooral in die wereld. Um, dus ik besloot eigenlijk uiteindelijk had ik een soort van ingeving dat ik dacht waarom doe ik eigenlijk niks meer met tekenen? Want op dat moment ja. deed ik dat eigenlijk gewoon niet meer.
1: Dat dus je even helemaal aan de ja, kant dat van... was helemaal
0: eventjes uh, helemaal naar de achtergrond verdwenen. Het was er wel altijd al, uh, maar niet, niet in hele serieuze mate. Um, dus het kwam als een soort van ingeving. Dacht ik van, oh maar kan ik het niet gaan combineren op de een of andere manier dat ik dus die inhoudelijke kennis pak en uh, ja, het verhaal, de inhoud, hoe werkt het? en daar een vorm aan geeft door middel van illustraties. Uh, dus toen heb ik besloten om freelancer te worden... en dat is nu vijf jaar geleden, geloof ik. Um, ja, en sindsdien ben ik eigenlijk nog heel erg op zoek naar die vorm. Dus waarin komt dat samen? Um, en toevallig, het laatste jaar ongeveer... Uh, komt er in Nederland dus een genre op... Wat, de, wat dus de grafische journalistiek heet. En dat is een fantastische mix van die twee elementen eigenlijk. Dus maatschappelijke verhalen of actualiteiten... Uh, maar in een jasje van een, ja, je zou het een volwassen strip kunnen noemen. Um, dus eigenlijk, ja, het, het soort van inzichtelijk maken van hele complexe onderwerpen... en proberen dat op een laagdrempelige manier te communiceren naar uh, zo breed mogelijk publiek. Um, dus dat is wat ik met, dat, uh, met mijn project ook nu uh, aan het doen ben. En ja, ik, ik wil gewoon kijken, werkt dat voor mij vooral? Vind ik het leuk om te doen? Past het bij me? Um, en zitten mensen erop te wachten? Werkt het ook echt zoals ik hoop dat het werkt? Want dat is natuurlijk, ja, dat is altijd een vraag of dat zo ja. is.
1: Nou, ik denk het wel. Ja, kan je iets meer vertellen over dat project voor de luisteraar die nu denkt, uh, waar ja. gaat het over?
0: Ja, nou, dat project heet dus Bed, Bad, Brood, Buur. Ik heb er meteen een lekkere tongbreker van gemaakt. dacht, <laughs> dan blijft hij misschien hangen. Um, en dat gaat dus over ongedocumenteerde vluchtelingen. Um, en de aanleiding is eigenlijk dat dus in Lola Luid, uh, in ons gebouw, uh, zijn sinds november 150 vluchtelingen komen wonen... die dus allemaal in eerste instantie... in principe zijn afgewezen uh, voor een verblijfsvergunning. Dus die hebben geen papieren. Um, en dan is eigenlijk de bedoeling... dat ze of teruggaan naar hun eigen land... of dat ze opnieuw aanspraak doen... of dat ze in een ander Europees land... Uh, een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning... Um, en de gemeente Amsterdam heeft dus als, eigenlijk als enige tot nu toe in Nederland toen gezegd, uh, we willen deze mensen opvangen, of in ieder geval een aantal van hun, om ze ook de kans te geven om aan een vervolg te werken, om, om een, nieuwe, een nieuw plan te maken eigenlijk. Nou, een van die, uh, uh, zeg maar, de, de, de uitwerking daarvan is dus de opvang in Lola Luid. En dat is een 24 opvang. Dus dat betekent dat mensen daar en kunnen slapen en kunnen eten, en douchen, kleren wassen. Nou ja, vandaar dus bed, bad, brood. Maar, um, nou ja, ik merkte toen, toen dat bekend werd uh, in de buurt dat er heel erg veel uh, ja, Er was onrust, er was onbegrip. Was, wie zijn die mensen? Wat doen ze dan overdag? Waar gaan ze heen? Uh, wat is een dag in... Nou ja, allemaal, allemaal hele praktische vragen eigenlijk, in eerste instantie. Kunnen mijn kinderen wel veilig over straat, s'avonds? En wie zorgt ervoor dat die veiligheid gewaarborgd wordt? Dat is natuurlijk een van de grootste vragen die er, die er spelen, denk ik. Um, en zij konden die vragen eigenlijk pas stellen op het moment... dat de gemeente een informatieavond uh, organiseerde. En toen dacht ik, dat is eigenlijk heel zonde. Want op dat moment zijn die mensen al eigenlijk gewoon heel erg bezorgd. Uh, ja, speelt daar heel veel spanning in. En toen maar. was het
1: al zeker dat het ging gebeuren. Ja, toen
0: ja. ging het al gebeuren. Ja, um, want er zat heel erg veel haast achter. Want de mensen moesten uit de vorige locatie en er moest zo snel mogelijk een nieuwe locatie gevonden worden. Um, dus toen dacht ik, ik, ik zag dat allemaal gebeuren. En ik dacht van, ja, ik weet eigenlijk ook niet wat die mensen er allemaal doen. En ja, ik ben daar best wel open. Ik, denk, ik vind het fijn als ze die mensen kunnen helpen, uh, dat ze in het gebouw kunnen slapen en, en zich veilig kunnen voelen voor de eerste keer, misschien een heel, hele lange tijd. Um, maar ja, er zijn ook mensen die dat helemaal niet vinden en uh, die heel bezorgd zijn en die ze liever niet in de buurt hebben, waar ook begrip voor moet zijn, vind ik. Dus nou, ik kreeg eigenlijk een beetje die situatie in mijn schoot geworpen voor mijn gevoel. En ik dacht: van, ja, dit is echt. Ik zit hier met mijn neus bovenop. Het gebeurt in het gebouw waar ik werk. Ik, ik volg alles. Ik zie die mensen. Um, dus waarom doe ik daar dan niet wat mee? Want het is, dat is een heel mooi verhaal. Een heel mooi voorbeeld van een verhaal. Om dus in. Uh, een jasje van illustratie en grafische journalistiek te gieten.
1: Het is toch ook bizar dat dat dan inderdaad zo op je pad ja. komt, toch? Want jij ja. was daar wel al met die
0: interesses al bezig. Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja dus het was een soort van 1 en 1 is twee... En, uh, en dat moet ik gewoon gaan doen en, en, en gaan eigenlijk. Um, nou ja, dus toen, toen, toen heb ik dat allemaal in gang gezet... en ben ik daarover na gaan denken. En uh, ja, toen kwam de rest van, de hele, van het hele proces. Uh, ja. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan. En dus vooral met als doel om uh, Amsterdammers die hiermee te maken hebben of gaan krijgen. te informeren over uh, hoe die mensen daar leven. en wie hun nieuwe buren zijn. Dus vandaar, zeg maar, bedpad Brood Buur. Uh, omdat ik dat sociale aspect er heel graag in wil brengen. Gewoon, weet je, op de een of andere manier laten zien dat er overeenkomsten zijn. Dat er wel degelijk verbinding kan zijn tussen twee groepen mensen die gewoon pal naast elkaar moeten leven... en soms ook samen moeten leven... maar uit hele verschillende werelden komen... en in hele andere situaties zitten ook vooral. Ja. Dus dat hoop ik er een beetje mee, mee te bereiken... Ja. Naast het feit dat ik het zelf natuurlijk ook heel interessant vind om te leren over Precies. hoe ze daar wonen... en wat ze hier doen en wat, wat die mensen van Nederland vinden en hoe ze hier ontvangen worden en zo.
1: Ja, en dat is dan natuurlijk gewoon een supermooi project en een, een heel duidelijk iets wat je daarmee wilt. Ja, en dan, want dan heb je zo'n idee. Je denkt, mm -hmm. hier wil ik iets mee, hier hebben mensen iets aan. Ja. Maar ja, je hebt niet een opdrachtgever die je zegt, ga dit doen. Nee, uh, klopt. Ja, hoe krijg je dan je, je geld bij elkaar en je middelen...
0: Ja, dat was, dat was inderdaad de volgende stap. Um, omdat het, ja, het, het zo'n nieuw medium is, zijn er ook niet echt per se uh, direct opdrachtgevers te vinden die, waarvoor ik het dus in opdracht zou kunnen doen. Um, dus uh, na een tijdje nadenken heb ik besloten om subsidie aan te vragen bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... Um, en dat houdt dus onder andere in dat je een heel projectplan schrijft, echt van A tot Z. Uh, wat wil je doen? Hoe wil je het doen? Een communicatieplan, planning. Nou, hoe wist je wat wel... er allemaal in moest staan? Nou, ik wist dat. Nou, dat was nog wel een zoektocht, want dat leren ze je natuurlijk niet op de kunstacademie, helaas. Um, dat was dus nog een zoektocht. Uh, ze hadden wel uh, al voorbeelden uh, paraat en ook zeg maar soort van checkpoints wat er allemaal in moest komen. Uh, en ik heb zelf ook nog een beetje research gedaan naar... oké, okay, wat moet er in een projectplan? Uh, wat, wat is een goed projectplan? Wat is een slecht projectplan? Uh, en wat moet je allemaal duidelijk hebben... Um, om, de, om zoiets te kunnen schrijven en om ook overtuigend te kunnen schrijven? Dus om te zeggen van... ik geloof hierin, uh, investeer in mij en help mij dit te doen. Uh, dus het is echt een soort van echt een snelkookpan aan, aan marketing en PR... en communicatie skills die ik niet echt had uh, daarvoor... Um, en dat moest ook in een hele korte tijd, dus dat was allemaal best wel, best wel spannend. En ja, event. dat heb je
1: snel gedaan, want in november zijn die mensen erin gekomen. Ja, klopt. En ja. wanneer heb je toen die subsidie gekregen?
0: Nou, ik heb toen uh, volgens mij, even denken hoe dat, een week erna had ik een gesprek met een vertegenwoordiger, of zo, een soort van cultuurverkenner heet dat, oh, ja. van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst in Nieuw-West. En dat is een soort van oriënterend gesprek. Uh, en daar kan je uitleggen, nou, uh, uh, dit is mijn idee, um, ik wil het zus en zus en zo doen, en uh, zou dit interessant zijn voor het AFK om te subsidiëren? Dat is eigenlijk een soort van de eerste stap. Uh, dus ik had dat gesprek en zij zei van, ja, nou ja top, het is heel lokaal, het is in Nieuw-West, het is relevant, uh, en het is een nieuwe vorm, het is experimenteel, dus uh, ja, ik zou zeker dat projectplan schrijven. Maar, zei ze, <laughs> de deadline is over een week oh, voor, de, voor dat hele projectplan, zeg maar. Oh, dus ik dacht, oh, oké, okay. dus ik, de dag erna, ik zat helemaal, ik dacht, oh, ga ik dat doen, ga ik dat doen? Wat maar is dat één het keer in het jaar of zo? Nee, die... dat is wel één keer per maand, maar omdat natuurlijk die situatie, uh, de mensen waren er al. Dus het was eigenlijk vrij dringend dat ik ook meteen kon beginnen. Achteraf gezien denk ik van, ik had best een maand kunnen wachten, want ze zitten er een jaar waarschijnlijk. Um, maar ja, op dat moment was het gewoon van: ik moet gewoon zo snel mogelijk beginnen en, ja. en alles meekrijgen.
1: Ja, want als je het ook doet voor de buurt, dan wil je het inderdaad wel
0: gelijk vanaf het begin
1: kunnen doen. Natuurlijk. Ja, ja, en dus alles mee kunnen nemen.
0: Ja, precies. En hoe dat allemaal gaat. En achteraf kan dat natuurlijk ook, maar dat is, ja, dus dat, er zat gewoon urgentie achter en dat voelde ik heel erg. Um, dus ik heb toen maar besloten om het gewoon te gaan doen en, en dus in een week een, een projectplan te schrijven, wat ik nog nooit eerder had gedaan. Um, maar uiteindelijk ben ik dus wel uitgenodigd... voor een gesprek en, en is dat gelukt. Uh, en dat was, ja, was fijn. Daar was ik heel erg blij mee. Want dat betekent gewoon dat je dan als maker... je vol kan focussen op dat project. En dat ook een keer van A tot Z uit kan voeren. Want als je dat blijft doen naast betaalde opdrachten... Ja, ik weet niet hoe... Misschien lukt het andere wel, maar... <laughs> bij mij komt het dan niet, uh, kan ik het niet tot het einde brengen dat ik wil. Nee, ik manier... krijg niet
1: de aandacht die het verdient. Ja, misschien. precies.
0: Dus, uh, dus dat was echt super fijn. Uh, en toen heb ik er daarna heb ik nog een crowdfunding campagne gedaan. Want je moet ook nog een eigen bijdrage inleggen. Um, dus dat kan zijn gespaard geld. Maar dat kan ook van een privaat fonds zijn. Uh, maar dat lukte niet op zo'n korte termijn. Want er zitten heel veel voorwaarden aan vast. Uh, om zulke fondsen los te krijgen. Uh, dus crowdfunding gedaan. En dat is ook gelukt. Dus toen kon ik echt definitief van start. En dat was echt een hele opluchting. Mm -hmm. um, en vooral ook omdat het omdat het heel uh, hectisch voelde. Omdat ik gewoon geen kennis van had. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Dus het was echt gewoon trial by error en gewoon doen en, uh, en zien waar ik uitkom. Zeg maar, en hopen dat het werkt. Dat vooral. Maar ja, het heeft dus gewerkt ja. <laughs> op een of andere manier. Dus uh, ja, dus dat was echt heel fijn.
1: Ja, te gek. Ja. Dus oké, okay, je hebt binnen een week dat hele plan geschreven. Het ja. is allemaal gelukt. Ja. Uh, voor de kunst, ook gelukt. Ja. Het is allemaal best wel voor de wind gegaan. Ja. En hoe lang kan je daar dan nu, uh, wat je zegt, fulltime uh, je ja, aanwijden? Nou, dat, dat?
0: Dat, dat heb ik zelf uh, in mijn projectplan beschreven over een termijn van drie maanden. En ik merk dus nu dat dat echt, echt veel te kort is. Omdat um, het, er komt heel veel bij kijken bij, bij dit medium. Je moet ten eerste onderzoek doen. Uh, je moet er heel veel zijn. Je moet contact leggen met de mensen. Je moet vertrouwen winnen ook natuurlijk. Um, dan, uh, weet je, als het goed gaat... en als er mensen zijn die hun verhalen kwijt willen... verzamel je eigenlijk de verhalen die je hoort. En je, ja, je, je construeert een soort van... In, in mijn eigen hoofd doe ik dat... Uh, hun wereld en hoe het eraan toe gaat. En verplaats me daarin. En dan moet ik het omzetten in een verhaallijn. Dus dan moet het op papier komen. Uh, en dat betekent nog... En schrijven en tekenen. Dus dat is best wel een intensief proces. Uh, en, en elk element duurt ook vrij lang. Um, dus ik denk dat ik er wel iets langer over ga doen dan, uh, dan drie maanden. Um, maar ik, ja, ik neem aan dat dat, dat, dat oké okay is voor het, voor het AFK. En, uh, weet je, dat, dat moet ik gewoon zelf zien te rooien dan met, met het fonds... met de subsidie die ik heb, losgekregen, of die ik heb gekregen. Um, dus ja, maar in principe is het ook niet erg... want het is ook een experiment. Het is ook kijken van oké, okay, hoe... Snel kan ik zoiets opzetten? Hoe snel kan ik zo'n verhaal maken en schrijven en tekenen? Um, en hoe makkelijk gaat het? Dus het is, het is eigenlijk één grote onderzoek en avontuur om <laughs> te kijken hoe dat in elkaar steekt en of het werkt. En hoe gaat het
1: tot nu toe? Want je hebt nou, één ja, hoofdstuk volgens mij naar buiten nu gebracht.
0: Ja, ja, dat is zeg maar de proloog of de inleiding. Ja. Um, en dat is een verslag van de Informatieavondes dus voor Bewoners. En daarin uh, wilde ik laten zien hoe de buurt reageerde op, op het nieuws dat er een opvang in hun buurt kwam. Um, en daar was ik zelf aanwezig, dus dat, dat ging eigenlijk vrij soepel. Um, en het eerste hoofdstuk, of nou ja, ja, het eerste hoofdstuk en de hoofdstukken daarna wil ik meer focussen op de vluchtelingen, dus vanuit hun perspectief. Um, en dat gaat nog wel iets lastiger. Maar dat is ook logisch, want niet alle mensen spreken uh, Nederlands en ook niet alle mensen spreken Engels. En mijn Arabisch is helaas uh, niet aanwezig. Jammer. Dat is alweer jammer. Het ja. is toch een tolk moeten in de ja. grote. Ja, precies. Ja. ja, en Eritrees trouwens, of Tigria uh, ja. heet dat dan. Um, uh, het grootste deel van de mensen komt uit Eritrea in de, bij ons. Um, dus dat contact leggen gaat niet zo snel natuurlijk. Als dat je gewoon met een Nederlander zou hebben of iemand die Nederlands praat. Uh, dus dat kost nog wel tijd. En um, nou ja, dat, dat, nou, ik kan niet zeggen dat valt tegen... maar dat, dat duurt langer dan ik had gedacht dat het zou duren. Maar goed, dat, dat is allemaal uitzoeken. En uh, ik ben nu ook aan het kijken van... oké, okay, kan ik daar dan misschien vaste dagen zijn... zodat ik uh, daar ben, mensen leer kennen... en tegelijkertijd iets terug kan doen. Dus ook in de vorm van taallessen of uh, workshops schilderen... of tekenen of de muren beschilderen. Ja, dat soort dingen... Um, dus ik hoop dan wat meer structuur op te bouwen... en wat meer regelmaat. Um, en ik denk dat dat al beter is voor, um, ja, voor, voor ook gewoon hun leren kennen... en die hele situatie leren kennen.
1: Ja, want jij zit wel met je atelier dus in datzelfde pand... maar dat betekent ja. niet dat je hun dagelijks dan ziet of nee. zo.
0: Nee, zeker niet. Nee, het is eigenlijk... je moet het zien als een heel... het is een oud schoolgebouw, Dus het is ook opgedeeld in een aula... en lokalen en uh, correctorkamertjes en zo. Ja, nou, je kent het. Uh, en eigenlijk dwars door dat gebouw um, liepen, er liepen al, uh, of er waren al af, deuren die zeg maar, vleugels van elkaar afscheiden. Die kunnen dicht en die hebben ze nu ook echt dicht gemaakt. Dus die zitten op slot uh, en niemand kan daar doorheen. Dus ze hebben het gebouw echt in tweeën gesplitst. Uh, en de een helft uh, is dus voor ons en wij hebben een eigen ingang aan de voorkant. En de andere helft is voor uh, de opvang en die hebben aan de achterkant een ingang. Dus er zijn ook verschillende uh, ja, in- en uitlooproutes, zeg maar. Een zonde eigenlijk. Ja. Waarom is ja. daarvoor gekozen? Nou, dat is vooral vanwege privacy voor, uh, voor de vluchtelingen. Want je moet het eigenlijk zien als hun huis. Ja. En het is niet de bedoeling dat, dat uh, mensen uit de buurt bijvoorbeeld... of wij dan ineens midden in hun huis staan eigenlijk. Dat, is, dat, is, ja, dat zouden we zelf ook niet willen, denk nee, ik. Nee, ook logisch, inderdaad. Ja, dus het is, uh, het is vooral privacy, maar ook veiligheid. Ja. Zodat er niet... Uh, ja, dat, dat er nog op de een of andere manier controle wordt gehouden over wie waar is. En uh, dat er overzicht blijft ook. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld als, uh, als vluchtelingen de deur uitgaan, dan nemen ze een pasje mee. ze over straat gaan, dan kunnen ze zich op de een of andere manier nog identificeren. Want een officieel paspoort hebben ze dus niet. Ja, geen Nederlands paspoort in ieder geval. En als ze terugkomen, leveren ze die weer in. Dus dat zijn allemaal veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het allemaal gewoon zo rustig mogelijk verloopt eigenlijk.
1: Oké, okay. ja. En hoe ziet nou nu dan nu een, een gemiddelde dag voor jou eruit? Hoe, hoe werk je aan zo'n soort project?
0: Nou, ik, ben, uh, ik merk dat ik vooral heel erg bezig ben met alle randzaken. Dus uh, Facebook posts, updates. Uh, ik ben nu ook bijvoorbeeld bezig met de tegenprestaties uh, voor de donateurs... van de voor de kunstcampagne. Uh, ik ben uh, schetsen aan het maken wel alvast verhaallijnen... structuren proberen op te zetten... En uh, daarnaast wil ik ook een blog bijhouden... om een beetje achtergrondinformatie nog te geven. Um, dus dat, daar bestaat mijn dag eigenlijk vooral uit. Uh, NPR bijvoorbeeld. Dus uh, lokale kranten aanschrijven. En uh, ja, proberen de, de, de wereld in te brengen, zeg maar. Uh, dus ik denk dat dat 75% is van, van mijn dag. Van wat ik aan het doen ben. En dat de overal 25% is uh, contact houden met uh, de organisatie bijvoorbeeld... die de vluchtelingen begeleidt... Uh, daarheen gaan, uh, meedoen met activiteiten... die Lola bijvoorbeeld organiseert ook voor de vluchtelingen. Um, ja, dus dat is, ik hoop dat dat wat meer 50-50 gaat worden op een gegeven moment. Ja. Um, want dat, ja, dat zijn wel dingen die er allemaal bij komen of zo... die heel veel tijd vragen.
1: Ja, heftig is dat, hè? Ja. Dat je dan opeens dat ook als beroep hebt. Ja, eigenlijk wel. Want hoe krijg je die structuur weer terug, denk je? Hoe, ja, hoe ga je dat...
0: Nou, ik, ik hoop door een beetje meer regelmaat in die, uh, die posts te brengen. Dus wat doe ik wanneer? Mm -hmm. um, ik hoop dat dat ervoor zorgt dat ik uh, ja, meer ritme daarin krijg... en meer handigheid ook. Posts als in social Facebook -post, media? Facebook ja, posts, ja, social media, de website bijhouden, dat soort dingen. Um, en dan bijvoorbeeld... Nou ja, wat ik, heel, wat ik heel graag zou willen doen... is dan één dag in de maand vier blogs schrijven... die ik dan elke week kan posten... Um, maar dat, ja, ik merk dat dat vrij lastig is, toch? Ja, nee, herkenbaar, hoor, ja. <laughs> ik denk dat je misschien dat creatieve mensen dat sowieso wel een beetje herkennen, dat je toch die, ja, dat je, het, het is er niet altijd, die drive en die inspiratie. En, en dat is ook oké, okay, want dat komt wel weer. Maar ik vind het lastig om dat in één dag gewoon van A tot Z om te zeggen, oké, okay, nou, ik ga nu ook echt vier dingen schrijven en... Um, en dan ben ik morgen klaar. Zeg maar.
1: Ja, het is ook de vraag of dat dan kan, inderdaad. Ja. 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 Maar vind je wel dan genoeg nog de tijd om toch even te gaan zitten en wel uh, daar de ruimte voor te laten? Of ben je gewoon zo druk met andere dingen?
0: Nee, ik, ik maak er ook wel tijd voor omdat ik het ook belangrijk vind om te doen. Ik wil mensen ook op de hoogte houden en betrekken. En, uh, dus dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. Maar ik merk dat als ik dan ga zitten en daar de tijd voor neem, dat de materie zo ingewikkeld is vaak. Um, dat het echt langer, langer duurt om één stuk te schrijven... dan bijvoorbeeld twee uur lang of zo. Ja. Want dat zie ik dan wel eens ergens staan. Nou, hoe schrijf je dan een blog? Nou, dan ga je even twee uur zitten en dan heb je een blog. En dan <laughs> kijk ik naar hoe ik dat doe en denk ik... Oké, okay, dat gaat iets verkeerd hier. Ik doe het niet helemaal goed of zo. Ik weet het niet precies. Um, maar het, het kost gewoon even tijd. En dat heeft misschien ook te maken met de vorm waarop ik het wil brengen. Dus het is niet alleen maar tekst, maar ik wil er dan ook... Uh, ja, door middel dus van illustraties of infographics... Uh, die informatie ook weer uh, visualiseren. Ja, precies. En dat kost gewoon tijd. Um, dus, dus dat is wel uh, um, een van de, van de kenmerken... van een grafisch journalistiek uh, stuk. Het kost tijd. Het is langzaam. Relatief gezien. Um, maar ja, ergens vind ik dat ook wel weer het mooie eraan. Want het is ook niet... Het is niet Jantje gaat naar de bakker en haalt een brood. Het, het is veel ingewikkelder dan dat... Uh, en dan heb ik bijvoorbeeld over het, het Nederlands asielbeleid. Dat is zo ingewikkeld. En er zijn zoveel verschillende termen. En alles wordt door elkaar heen gebruikt. En niemand kan nou echt in één zin vertellen hoe het werkt. Want dat is gewoon mega gecompliceerd. Dus om dat aan iemand uit te leggen die daar eigenlijk nooit te mee te maken heeft, dat, dat, ja, ja, dat op doe een je soort niet even. simpele
1: versie dan ook. Ja, dan. precies.
0: Ja. Ja. Uh, dus dat, dat is denk ik de grootste factor die daarin meespeelt. En, ja, dus ik moet daar misschien. Uh, ja, meer tijd voornemen, toch? En misschien dan de frequentie van het aantal blogs dat ik post in de maand ook wat verlagen. Dat moet wel leuk blijven, natuurlijk. Ja, dat is ook een ding, ja. ja. ja en,
1: uh, maar denk je wel, want je bent dan nu eigenlijk ja, echt even die kant van dat grafisch uh, journalisme opgegaan. Ja. Is dat iets, bevalt het? Denk je dat je dat uh, wil gaan blijven
0: doen? Of wil je toch ook meer vrij werk blijven maken? Um, nou, het zal altijd, denk ik, een combinatie zijn. Ik denk dat ik ook altijd vrij werk zal maken. Want dat, heeft, dat is ook belangrijk, denk ik, voor een maker om, uh, om los te blijven. Om te blijven experimenteren en je te blijven ontwikkelen. Maar uh, ja, de grafische journalistiek aan zich vind ik heel interessant. En ik kan daar wel mijn ei in kwijt, uh, qua inhoud, maar ook qua vorm. Um, dus ja, voor nu vind ik dat allemaal alleen maar heel spannend en leuk. En uh, ja, ben ik deze vorm aan het uitproberen. Um, maar ik heb ook nog heel veel andere ideeën in mijn hoofd die, die ik zou willen uitwerken. Wat misschien een volgend project wordt. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ja, ik zit nog steeds in mijn hoofd, in mijn hoofd zit nog steeds een prentenboek maken voor volwassenen. Dus voornamelijk beeld wel over een ja, uit, uit de realiteit gegrepen onderwerp. Dus uh, ja, noem het wat, gepest zijn geweest of angst of uh, depressie. Wel hele maatschappelijk relevante onderwerpen, maar... Ja, op een wat, wat luchtigere manier. En ook op wat meer gevoelsmatige manier. Um, dus ik merk dat die gelaagdheid die in mezelf zit... al die verschillende interesses... dat ik dat wel mooi kwijt kan in zo'n medium. Dus dat, dat hoop ik allemaal nog, uh, nog te gaan doen. Ja, gaat waarschijnlijk plan, even he? duren alleen. Hoor. Ja, dat vind ik ook
1: <laughs> altijd zo jammer. Dat je niet zo twintig dingen tegelijk kan doen. Ja, ja.
0: ja, ja dat is, Als mens. Dat, ja, klopt. Ja. Ja, dat is, dat is inderdaad, ja, dat vind ik ook altijd... Ik heb nu ook bedacht dat ik elke maandag dan uh, één of twee uur ga brainstormen... en gewoon al mijn ideeën op papier smijt eigenlijk, gewoon echt opschrijf. Een uh, soort van, ja, of, of alleen maar uh, termen die ik interessant vind... of, of, of ja, dingen die ik voor me zie in beeld. Uh, zodat ik het in ieder geval en op papier heb... en ook meteen zie van, oh ja, maar als ik het eenmaal opschrijf... vind ik het eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Want dat kan ook nog, dat het in je, in je hoofd een heel ding is. Ja. En dan, zodra je het moet gaan... Uh, waarmaken of visualiseren... dat je denkt van... oh, maar misschien werkt het helemaal niet. En misschien vind ik het helemaal niet zo leuk... als ik denk dat ik het vind. Oh,
1: dat is wel een goede tip. Dus dat ja. je gewoon elke maandag... even zo alles uh, eruit gooit... Ja. wat je aan ideeën
0: ja. hebt. Ja, en het is ook... ik vind het ook wel een soort van fijne maandagbesteding... omdat ja. het, het is ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben echt een soort van... ik, ik, ik borrel dan helemaal over van de ideeën... en ik... oh, dit kan... oh, dat is een mooi woord of zo... daar wil ik wat mee... of, of een kleur of... nou, whatever... Um, dus als ik dat mag doen op de maandag en daarmee kan beginnen... is dat een heel, hele fijne opwarmer voor wat ik voor de rest nog moet doen. Uh, dus het, ja, dat is ja, echt een opwarm uh, <laughs> opwarmoefening.
1: Op 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 ja. ja. Heb je nog meer van dat soort thema dagen in de week of zoiets?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, dat doe ik ook echt sinds kort. Omdat ik daarvoor eigenlijk alles een beetje door elkaar heen deed... wanneer ik voelde dat ik het wilde doen. Uh, maar ik wil nu... Nou, ja, wat ik eerder ook zei, gewoon wat meer regelmaat daarin brengen en wat wat strakker daarin worden of zo. Maar ik moet ook nog zien of dat überhaupt kan en of ik dat fijn vind. Want misschien werkt het wel helemaal niet en sla ik gewoon mijn eigen inspiratie continu helemaal stuk, uh, omdat het niet het, het goede moment is of zo. Dus dat is nog even uitzoeken hoe uh, hoe dat het, het fijnste past of wat mijn manier is daarin. Een beetje uitproberen, waarschijnlijk. Ja, ja, want ik weet niet, misschien heb jij dat ook wel. Heel erg goed. Ja, precies. Maar ook dat je bijvoorbeeld uh, heel veel lijstjes ziet voorbij komen op, op, in tijdschriften ook of op Facebook. Tien nou ja, manieren om je week efficiënter in te delen, weet mm -hmm. je wel. Of tien uh, manieren om je inspiratie uh, op te laten leven. Nou, dat soort dingen. En dan staan er allemaal dingen die je het beste kan doen. Nou, dan denk ik alweer van. Oh nee. Ik had het, dat is echt gewoon. Too much ja. of
1: zo. Ja, ik, ik weet niet. Ik vind het ook heel erg lastig. Ik probeer dan ook wel een beetje via een soort van themadagen. Van oké, okay, nou de, ja. de donderdag ga ik dan altijd schrijven. Oh ja, en de, ja. de dinsdag uh, doe ik mijn podcast of zo, weet ik veel. Ja. Maar er komen zoveel dingen dan weer tussendoor. En, uh, Precies, ja. Dus het is, ja, ik weet niet. Ik vind dat volhouden...
0: dat. Blijft, blijft ja. lastig. Ja. Oké, okay, nou ik ben blij dat <laughs> ik
1: ja. ja, dus ik weet niet uh, of mijn lijfstraars hier oh. iets aan hebben. Maar ik, ik blijf het wel proberen. Ik heb wel echt voor mezelf ja. wel ook elke week dat ik een soort schema maak. Van ja. oké, okay, dit wil ik gedaan hebben deze week. Oh, ja. Ja. En dan een beetje indelen van oké, okay, hoeveel, nou ja, wanneer doe ik het? En ja. inderdaad, hoeveel tijd ben ik ermee kwijt? Maar inderdaad, soms dan denk ja. je, nou ga ik uh, twee uur ergens aan zitten en dan lijkt je gewoon nog veel meer, veel langer tijd nodig te hebben... of er ja, veel meer precies. mee bezig te willen, dan... Ja. Dan ga ik daar dan ga ik ook wel een beetje op mijn intuïtie af. Van, oh ja. ja, dit heeft blijkbaar meer tijd nodig, dan doe ik dat.
0: Oh ja, dus dan, dan geef je het wel de ruimte op, op ja. moment. Ja, precies. Ja, ja,
1: maar het is wel verleidelijk om dan in dingen te blijven hangen... als uh, ja, toch die social media posts. Of, ja. Uh, ja, terwijl ja, dat precies. eigenlijk een soort randzaak is. Ja. Maar dat wordt dan bijna een hoofdding. Ja. Het, ja. <laughs> ja. Dus nee, dat vind ik ook echt een lastig ding. Ja. Dus ja, dat dat regelmatig proberen. Is een, ja, ja. ja, want ik denk dat ik wel gebaat ben bij iets meer regelmaat.
0: Ja, dat idee heb ik dus ook inderdaad. Ja. Alleen, then again, denk ik van... ja, maar misschien werkt het ook echt alleen maar voor bepaalde personen. Ja. Misschien is het wel helemaal niet je ding. Dat zou ook net zo goed kunnen. Maar dat, dat is wat ik zo moeilijk vind aan die lijstjes. Of aan die, ja, die artikelen die dan tips geven. Of je hoort het zo te doen. Je moet het zus en zo om, om uh, succesvol te zijn. Ik vind, ja, maar... Dat, dan word je ook weer zo in een soort van keurslijf gedrukt of zo. Of je zo het is zo'n blauwdruk. En nou ja, de definitie, vind ik, van een blauwdruk is dat het niet voor iedereen geldt. Mm -hmm. dat, dat, kan, dat kan niet, want iedereen is anders en iedereen zit anders in elkaar. Uh, of heel praktisch gezien, je hebt een hele andere week. Weet je, er kan van alles zijn. ja, ja dus dus Zeker wat creativiteit. Het, uh, dat ja, is zo ja.
1: anders, denk ik, per persoon.
0: ja. Dat, dat, ja. dat ook, inderdaad. En dat, dat speelt, denk ik, een hele moeilijke rol in, zeg maar... dat wij dus rust, of rust, ritme en regelmaat willen. Uh, dat, dat dat eigenlijk bijna een soort van... tenminste voel, voel ik soms dat het een clash is. Ja. En dat het niet echt dat het niet echt mixt of zo.
1: Nee. M misschien is het ook gewoon het vrede hebben met dat het niet mixt. Is dat ook wel een goede, Dat ja. het ook niet hoeft dan of zo? ja. Ik weet niet, want ik heb bijvoorbeeld vaak s'avonds dan inspiratie. En dan had ik oh ja. inderdaad ergens gelezen dat dat niet slim was. Dat je vroeg
0: naar bed moet en dan vroeg oh, op, omdat ja. ochtends
1: ben je het allerfris. Maar ja, als ik die inspiratie heb, dan ga ik het ook niet tegenhouden. Nee, zeg maar. precies. Dus...
0: Nee, waarschijnlijk was dat artikel dan geschreven door een ochtendpersoon... die denkt van,
1: oh, yes, ik kom uit mijn bed. Yes, let's do it. Ja, precies.
0: Dat zie ik zo voor me in ieder geval. Ik weet niet of dat zo is.
1: Ja, maar inderdaad, misschien toch ook een beetje meer lak... dan al die lijstjes en dingetjes. Ja, en, ja, ja,
0: ja. terwijl dat ook grappig is. Want ergens uh, heb ik ook wel behoefte aan, houvast of zo. Aan een bepaalde, ja, soort van, soort van skeletje wat je opzet, zeg maar. En ja. daaromheen je werk hangt of maakt.
1: Ja, daarom maak ik toch ook altijd wel een schema. Dat ja. je in ieder geval alles uit je hoofd hebt. Ja, dat precies. is niet inderdaad wat je ook zegt. Soms heb ik dan een creatief idee... en misschien gaat het dan in je hoofd een eigen leven leiden. Maar als je het dan op papier zet, opeens denkt... oh, ja, ja. misschien toch niet echt helemaal...
0: Uh, nee, en dan kan je het leven. lekker wegstrepen. En dan ja.
1: ja, en dan heb je misschien ook op een gegeven moment... een soort uh, ja, bundel van toffe ideeën... waar je later weer mee bezig kunt. Ja,
0: ja je weet nooit hoe het van pas komt inderdaad. Dat, ja. is, dat is zeker waar...
1: En uh, hoe, we hadden het net even over social media. Zet je ja. dat heel, ik zie sommige illustratoren dat heel extreem inzetten mm -hmm. en daar heel erg
0: mee bezig zijn. Hoe ja. doe jij dat? Uh, nou, daar ben ik ook nog heel erg mijn weg in aan het zoeken. Um, ik merk vooral dat ik veel meer wil dan ik aan kan. Uh, want er zijn inderdaad illustratoren die ik, die ik ook volg, die bijna elke dag wat posten... Um, ja, en dan denk ik alleen maar, hoe krijg je het, hoe doe je dat? Maar echt in volle bewondering, hè? Van hoe, hoe... nou ja, sowieso, misschien hebben zij al een, uh, zijn zij langer aan het werk hebben ze meer werk om te laten zien? Of ze hebben een hoger tempo, ze werken sneller, dat kan ook. Want ik, ik weet van mezelf dat ik vrij langzaam werk ook. Dus dat zou ook kunnen. Um, en dan denk ik van ja, ik zou het ook wat, wat meer regelmatiger willen posten. Maar ik wil wel iets posten wat ook echt van belang is. Dus ik wil niet posten om het posten.
1: Ja, niet van het is maandag, ik moet weer iets
0: Nee, posten, precies. Ja. Um, maar dus inderdaad met als gevolg... dat het dus bijvoorbeeld niet standaard op dezelfde dag is. Waarvan ik denk van ja, kijken mensen daar überhaupt naar... of het elke dinsdag is? Nou ja, ik, ik zelf niet. Er zijn misschien mensen, maar... Uh, ja, ik denk niet dat je succes daar ook mee staat of valt. Um, dus ik probeer... Eigenlijk, eigenlijk, mijn, mijn, ja, mijn leidraad daarin is: als ik iets belangrijk vind of interessant vind om te delen, dan doe ik dat. En als dat niet zo is, dan, dan skip ik het ook gewoon liever. Dus ik heb veel liever iets waardevols um, dan, dan een, uh, ja, een, een soort van ding om maar weer eventjes mijn volgers uh, wakker te schudden of zo. Van oh jij ja, bent er nog.
1: Ja, ja. Terwijl ik
0: een, 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 een heel snel tekeningetje van een bloemetje post of zo. Van, <laughs> ik weet niet, met, met een quote hey, eronder yeah. of zo, weet je wel.
1: Yeah, Hartstikke leuk,
0: maar dat, daar, daar haal ik niet mijn voldoening uit in ieder geval.
1: Nee, want jij maakt ook volgens mij uh, inderdaad dus het liefst en het meest vanuit uh, een, 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 ja, een, een belangrijk thema of een onderwerp wat iets teweeg brengt of... Ja. Werk je dan ook altijd vanuit dus eigenlijk je eigen inspiratie... en dat je dan misschien daar een opdrachtgever bij zoekt? Of werk je ook wel andersom dat je gewoon ja, actief uh, ja, mensen benadert... Uh, of ja, op opdrachten inschrijft? Ja,
0: ja nou, het is, um, het, ik wer, nou ja, het is sowieso niet... Nou, dat heb ik één keer gehad, ja. Dat, er, dat ik een, zelf een idee had, maar dat was eigenlijk naar aanleiding van een post. Dat was volgens mij van Women Inc., Um, en dat ging over de belastingaangifte, volgens mij. En daar wilde zij een artikel over schrijven, maar daar zocht dus een schrijver voor. En toen dacht ik van, oh ja, die belastingaangifte, hel op aarde, uh, cijfertjes, procentjes, vreselijk. Um, en ja, ik, ik dacht, waarom, kan ik dat, waarom zou ik dat niet kunnen tekenen, in plaats van dat iemand het schrijft, of dat het samen schrijven en tekenen, zeg maar. Dus toen heb ik wel gezegd van, uh, heb ik een mailtje gestuurd een goed idee, want het moet, ja, dit onderwerp moet veel inzichtelijker kunnen zijn dan dat het is. En uh, ja, makkelijker kunnen ze het inderdaad niet maken. Maar wij misschien wel nog voor onszelf en misschien iets leuker. Dus kan ik er niet illustraties bij maken bij dat artikel wat er dan komt. Um, en ik kreeg een hele enthousiaste mail op terug, dus dat was heel leuk. Maar dat was nou nog een beetje pro bono werk. Omdat zij toen nog heel erg in de, in de opstartende fase zaten en um, daar nog geen budget voor hadden. Uh, maar dat vond ik toen zo... Belangrijk en leuk om te doen. Dat ik dacht van, dat wil ik. En het is prima, Dat doe ik, ik werk graag samen. Uh, dus dat is, maar dat is wel echt een uitzondering. Ik denk dat het vooral... Uh, nou ja, ik, kijk, ik ben nog niet zo gevestigd als naam, als illustrator... dat opdrachtgevers mij bellen en zeggen... hey, ik heb weer een klus voor je. Uh, dat hebben sowieso niet heel veel mensen. Je moet er echt, echt op, de andere, op de een of andere manier wat tussen kunnen komen. Um, en het is een vrij klein wereldje, dus dat is heel lastig. Er is gewoon in Nederland... Er is wel werk, maar het is niet veel. Want de kranten uh, die er zijn... hebben geen grote oplagen. Dus vaak ook geen groot budget. Um, en dat is heel anders in Amerika. Waarin natuurlijk gewoon het hele, hele land... wat gigantisch groot is... Uh, dat de mensen aan de Westkust... bij wijze van spreken nog de New York Times lezen. Oh, ja, dus dan is die oplage inderdaad veel dus enorm. Precies, ja. Die afzetmarkt is groter. Het bereik is groter. En het budget is dus ook groter. Want ze verdienen gewoon simpelweg meer. En in Nederland ligt dat gewoon heel anders. En... Ja, ik, ik heb toch wel gemerkt dat dat... Uh, ja, het is heel moeilijk om je dan te profileren als nieuw en... en ja, huur mij in, zeg maar. Mm -hmm. um, maar dat heeft ook te maken, denk ik, met mijn eigen, eigen bescheidenheid tot nu toe. Yeah? <laughs> ja? Ja, ik, ik vind dat ik veel meer uh, uh, ballen bij elkaar moet grijpen en, uh, en mensen moet mailen. Zoals ik toen heb gedaan, eigenlijk. Om te zeggen van, nou, ik besta, dit is mijn werk. Uh, lijkt me heel tof om iets voor jullie te doen. Kunnen jullie er wat mee Lijkt me leuk, zo niet. Is dat heel kut, maar.
1: Ja, <laughs> is maar ook goed ja. of zo. Ja, gewoon ervoor gaan.
0: Ja, dus ja, dat is, uh, het, het is lastig. Het is wel echt. Je moet wel echt knokken voor jezelf.
1: Ja, precies. Want hoe, hoe zit dat nu? Verdien je genoeg met
0: illustraties of doe je er nog iets naast? Nee, ik heb er eigenlijk de vier, vijf jaar dat ik bezig ben, nu heb ik er wel altijd iets naast gedaan. Omdat, uh, um, nou ja, de eerste vier jaar ben je sowieso aan het opstarten. Dus niemand kent je nog. Ja. Um, maar kon ik naast een horecabaantje had ik nog redelijk uh, opdrachten. Um, maar dat is sinds uh, dat ik dit project is dus begonnen ben, heb ik dat eigenlijk ben ik daar niet meer actief naar op zoek gegaan, omdat ik me echt helemaal hierop wil focussen.
1: Ja, dat is ook lastig. Dan zit je ergens ja. in, maar ja, dat is dan straks natuurlijk afgelopen ja. en dan. Ja, moet je opeens weer dingen hebben.
0: Ja, ja, dan is de hoop dus dat daar weer dingen uit voortkomen. Eh, dat mensen zeggen van... oh, kun je het soort ons doen of niet? Of dat ik ermee hort op ga en zo. Dat, dat is wel de bedoeling. Ja. Uh, en als dat niet gebeurt, dan kan ik natuurlijk ook weer normaal illustratiewerk, zeg maar, uh, oppakken. Wat, wat ik ook heel leuk vind om te doen, dus dat is zeker geen straf. Wat is dan normaal illustratie? Nou, bijvoorbeeld uh, voor tijdschriften, de kranten, uh, of voor animatoren. Mm. Nou ja, er, er kan zoveel boekomslagen, posters.
1: En is dat dan ook op basis van, jij mailt gewoon mensen van, hé, hey, ik ben er en...
0: Uh... Nou ja, in mijn, in mijn positie op dit moment wel, ja. Omdat, ja. omdat ik niet zo bekend ben dat ze mij uh, weten te vinden. Ja. Um, dus dat, dat, dan moet ik dat gewoon gaan proberen, ja. Ja, ja en het is, ja, ik vind het heel lastig. Ik denk dat je ook als, als, als freelancer... of als creatief freelancer vooral... Uh, heel vaak zoiets hebt van... oké, okay, nou, als het dan niet gelukt is... tegen die tijd of binnen tien jaar of vijf jaar... dan moet ik het maar opgeven of zo. Um, en daar heb ik zelf heel lang mee gezeten. Omdat ik dacht, ja... ja moet je het dan opgeven? En, en betekent dat dan dat je het niet kan? Of dat je niet... Uh, dat mensen je niet tof vinden of zo. Of is, het, of is het het slimme om te doen... en ga je dan toch weer voor zekerheid... en, en een baan ergens... Uh, in een kantoor. Um, en zelf wilde ik het eigenlijk... zoveel mogelijk tijd geven. Want het, het kost gewoon tijd om, om, om zoiets op te bouwen. En je bent ook altijd in ontwikkeling. Ik ben nog steeds... mijn, mijn stijl is niet hetzelfde als twee jaar geleden. Dus het gaat heel snel eigenlijk. En, en tegelijkertijd ook weer heel langzaam. Um, dus ik heb mezelf een soort van rust gegund en gedacht, oké, okay, nou dan neem ik daarnaast, hou ik gewoon een baan aan, uh, freelance wel, dus één of twee dagen in de week, uh, waar ik dan in ieder geval mijn huur mee kan betalen. Dus die zekerheid heb ik dan. Uh, en wat ik dan met mijn illustraties kan verdienen, dat is, dat is plus, zeg maar. Dat, dat komt daarbovenop en uh, daar kan ik wat rianter van leven. En ja, in het begin voelde dat heel erg als een soort van easy way out of zo. Of, of, ...als iets heel makkelijks... ...omdat ik ben toch op de een of andere manier... ...ben opgegroeid met het idee... ...je gaat studeren, je studeert af... ...je hebt een baan, je hebt één baan... zeg maar, <laughs> ...dat is wat je doet... ...en daar verdien je je geld mee. Uh, en ik weet niet, ergens onbewust heb ik toch opgepikt... ...dat als je twee of drie baantjes hebt... ...dat, dat, dat je dan niet Stam. succesvol bent... ...of dat je dan niet... Uh, ja, in, ja, ...in je eigen ogen en in de ogen van anderen... Het, ...het niet goed genoeg doet... ...omdat je er drie of twee nodig hebt... Um, maar ja, dat beeld heb ik eigenlijk ja, noodzakelijkerwijs bij moeten stellen, omdat uh, de hele industrie en, en de, ja, de tijd waarin we leven dat eigenlijk een soort van uh, ja mij oplegde. Dat kon, ja. kon eigenlijk niet anders. Ja, Vooral maar ik niet denk dat, het dat ook
1: weet je, misschien in de tijd van onze ouders of zo was dat normaal, maar dat ja. is gewoon dat ja. dat is gewoon dat nu is niet, niet meer. Nee. Dat, dus nee, dus ik denk. Ja, juist. Je, weet je, je hebt ook veel verschillende talenten. Dus misschien heb je ook... omdat je bijvoorbeeld dan antropologie hebt gestudeerd... dat je denkt, ja, daar kan ik ook iets mee. Ja. Um, ja, dat het dat, dat ook niet verkeerd is om dat wel gewoon te nee. doen. En dat, ik kan me voorstellen dat het je ook heel veel rust geeft. Ja. Dat je in ieder geval weet, oké... Okay, dat je niet alleen maar hoeft te werken om maar rond te komen. Ja, precies.
0: Dat, ja. Ja, ja. ja, zeker. En dat geeft denk ik ook weer extra ruimte aan, aan creativiteit... en wat precies. je wil maken. Ja. Dat is wel grappig, want ik heb... Toevallig vorige week daar een heel interessant boek over gelezen. Oh, top. Um, en mensen gaan denken, oh mijn god, nee, wat is dit voor een boek? Want het is lichtelijk Amerikaans. Dus voor ons nuchtere Hollandschap, dat is misschien... Ik <laughs> ben benieuwd. Nee, het, is, uh, het heet uh, Big Magic en het is van Elizabeth Gilbert... Uh, en zij is de schrijfster van Eat, Pray, Love... wat toen een aantal jaar geleden heel bekend was... en waar die film van was en zo... en waar heel veel mensen van walgden. <laughs> um, maar dit, dit boek gaat dus echt specifiek over... hoe ga ik om met mijn creativiteit? Dus hoe, oh. uh, waar loop ik tegenaan? Uh, wanneer ben ik succesvol daarin en waarin niet? En moet ik dat überhaupt wel zijn? En zij zegt eigenlijk ook... en dat heeft ze natuurlijk zelf ook ondervonden... want zij is schrijfster... Uh, ze zegt ja misschien is succes hebben wel helemaal niet als je bekend bent en, en je, je brood mee kan verdienen. Maar is succes uh, hebben daarin sowieso eigenlijk niet relevant. Want je doet wat je het allerliefste wil. Dus ja wie kan jou vertellen of je daarin slaagt of niet. Um, en uh, dus het is, het is alleen maar goed om dat los te laten. En je creativiteit daarom de ruimte te geven. En dan... Uh, dan is het voor jezelf leuk en je ziet het ook terug in je werk... omdat het weer uit een, een, een plek komt uh, ja, vanuit je hart eigenlijk... in plaats van dat je jezelf de druk oplegt van ik moet nu dit maken... en het moet goed zijn en iedereen moet het leuk vinden. Uh, en wat willen ze dan zien? En dat ga ik dan maken... want dan speel ik mezelf in de kijker. En dat is zo'n verstikkende manier eigenlijk om daarmee om te gaan. Uh, en ik las dat en ik dacht van ja shit, dat heb ik ook gedaan. Ja. Zo herkenbaar. Want ja, iedereen wil ook succesvol zijn. Want als je niet in die kranten staat... of je, je bent niet bekend... of je wordt niet genoemd... dan heb je het gewoon niet gehaald. En dan ben je eigenlijk gewoon een loser... bij wijze van spreken. Dat is wat we onszelf aanpraten. Tenminste, dat hoor ik heel, heel veel om me heen ook. En dat heb ik zelf ook gedaan. Dat doe ik soms ook nog zelf. <lacht> um, maar ik vond dat zo'n verfrissende kijker op. Ik dacht van ja, we moeten het ook... misschien veel losser behandelen. En... Ja, dan neem je er maar twee banen naast... om dat misschien dan in je, in je vrije tijd te kunnen doen. Maar het, ja, het is beter voor jezelf en voor je werk, denk ik.
1: Ja, precies. Dat is belangrijk. Ja. Ik bedoel, je kunt wel ja, dan van uh, brood en water proberen te leven en gewoon... Ja. Alleen maar ja, bezig zijn met rondkomen van je werk, want dan doe je alleen je werk, dus dan ben je ja, ja. een echt artiest. Ja, maar precies. ja, als dat jou gewoon geen ruimte in je hoofd geeft om echt iets creatiefs te maken en ja. daar de tijd en, de, ja, en ook de ruimte voor te nemen, ja. ja, vind ik echt een mooi besef.
0: Ja, dat vond ik ook. En, en weet je, het is, het is niet dat uh, mensen die wel vanuit een soort van, oké, okay, wat, wat, wat... Uh, wat ik nu maak moet door mensen gezien worden ofzo. Of, of ik vind het belangrijk dat, uh, dat ik nu maak waarom gevraagd wordt ofzo. Weet je, voor sommige mensen werkt dat wel heel goed. En dat is ook weer fijn. Want als je maar gewoon die prikkel blijft houden van ik wil maken, ik wil maken. Uh, dan is dat prima. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die zichzelf zoveel opleggen. En zo'n druk op zichzelf leggen. En daar ben ik ook heel goed in. Weet je, mensen die echt perfectionistisch zijn. Uh, de lat heel hoog leggen of. Uh, en tegelijkertijd misschien een heel laag zelfbeeld hebben... en zich zo druk maken om... ja, maar shit, straks over zes jaar... en het is me niet gelukt... en dan moet ik gewoon uh, bij de Albert Heijn werken bij wijze van spreken. wat Waar ook geen schande aan is, want... why not? Lijkt me heerlijk relaxed. <laughs> um, dus dat, ja, dat, dat is ook maar weer net wat bij je past, denk ik. Uh, maar ik denk hoe, ja, hoe negatiever je tegen jezelf praat daarover... hoe minder goed dat is voor jezelf... En hoe vaster je jezelf ook zet, op denk de een andere ja, manier. Dat,
1: dat, dat, we dat, toch, dat veel mensen dat toch doen. Ikzelf ja. uh,
0: ook dus. Ja, ja. Nee, ik denk heel veel mensen. En dat, dat heeft denk ik ook weer te maken met social media. En oh, wat doen ja. anderen, hoe vaak posten ja. anderen, wat posten ze dan?
1: Ja, en misschien was het vroeger ook wel meer zo dat je als kunstenaar gewoon alleen kunstenaar bent. En nou ja, dat dat gewoon mm. vandaag de dag niet zo raar is. Dat je nog ja. meerdere dingen wil of kan. Of ja, dat het gewoon uh, ja. tijden veranderen.
0: Ja, zeker. En gelukkig maar ook. Ja, zeker.
1: <laughs> hey, um, ik vind het uh, een beetje wel een mooie slotconclusie. Ja zijn, er nog, uh, ja, zijn er nog andere tips of adviezen die je nog wil geven aan uh, mensen die nu denken ik wil dat eigenlijk ook? Of ja?
0: Nou um, ja, ik, ik denk altijd: als je, als je dat wil en je loopt met een idee, praat erover met heel veel mensen. Uh, want ik denk, hoe meer input je terugkrijgt... en hoe meer feedback of reacties... hoe uh, beter en ook hoe meer uh, vrijheid je, je, je krijgt, zeg maar, om het te doen. Um, dus ja, scherm dat idee ook niet af van de wereld. En wees niet bang dat iemand mee eraan de haal gaat. Want daar gaat het allemaal helemaal niet om. Ja, het, is, het is jouw idee. En jij kan het alleen op jouw manier uitvoeren, zeg maar. Het zal altijd anders zijn, stel dat iemand ermee aan de haal gaat. Dan gaat die andere altijd iets anders maken. Mm -hmm. Dus, dus deel dat. En, en vervolgens ja, met, met de nieuwe input die je krijgt, nieuwe ideeën die je hebt, ga proberen, ga het doen. En dat is doodeng. <laughs> en dat is dan, ja, die, die angst is er natuurlijk altijd. Um, maar ik denk dat als je denkt, oké, okay, die angst is er fijn, maar ik ga het alsnog doen, lekker pu. Uh, dat je daar veel meer mee kan bereiken. Dat je daar veel verder mee komt en, en grotere stappen kan zetten.
1: Denk ik ook. Uh, is er nog iets wat, je, wat ik nog had moeten vragen aan je? Wil je nog iets delen over je project of waar kunnen mensen jou vinden?
0: Oh ja, ja. Uh, nou ja. als jullie dus nieuwsgierig zijn, dan uh, uh, kan je naar www.bedbadbroodbuur.nl En daar kan je dus de inleiding lezen en binnenkort komen, komt daar dus het nieuwe hoofdstuk bij. Uh, en ik post daar dus, wanneer ik kan, een blog ook <laughs> met meer achtergrondinformatie. Uh, dus als je nieuwsgierig bent, uh, neem een kijkje. En je mag ook altijd een berichtje achterlaten over wat je ervan vindt... of wat je mist, of wat je je afvraagt. Uh, dat kan allemaal. Lijkt me heel leuk om te horen. Cool, dankjewel. Ja, ja jij ook bedankt.
1: Dat was hem. Volgens mij hadden we nog uren door kunnen kletsen. Ik vond het een heel mooi en oprecht gesprek over de zoektocht die het kunstenaarschap is. Ik merk dat iedereen die ik spreek zo'n eigen manier van maken heeft. Waar de een het nodig heeft om alle schepen achter zich te verbranden om zich 100% te focussen op zijn of haar kunst, geeft de financiële zekerheid van een bijbaan Michelle juist alle ruimte om in haar overige tijd te kunnen creëren. Zo zonde ook hoeveel we onszelf aanpraten dat we een bepaalde manier zouden moeten zijn om succesvol te zijn als kunstenaar. Als ik iets heb geleerd van de afgelopen interviews is dat er zoveel verschillende manieren zijn en het vooral gaat om iets te vinden wat voor jou werkt. Net als ik is Michelle hier nog volop mee aan het experimenteren. Ik vond haar idee heel tof van elke maandag even al je creatieve ideeën op te schrijven om ze zo uit je hoofd en op papier te hebben. Zo begin je je nieuwe week gelijk met wat verse inspiratie dat niks te maken hoeft te hebben met de dingen waar je al mee bezig bent. Bekijk en lees zeker even haar bedbadbrood buurproject en volg Michelle voor meer supermooi werk. Ik zal de aankomende tijd ook wat mooie illustraties delen van haar. Dus als je de Makers podcast nog niet volgt op Instagram, doe dat ook meteen even. Heel veel dank aan Michelle en aan Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Fonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.